0: на намасте, это пандит новости. Американский журнал Time признал этот год худшим в истории. А персоной года признаны, как кто бы вы думали, Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис. В заглавной статье номера упоминаются обе мировые войны, пандемия гриппа 2018 года, Великая Депрессия. Но, видимо, для ныне живущих 2020 год оказался еще хуже, считает издание. Это, конечно, нам на руку. Меня зовут Максим Лац, и сегодня вместе со мной продолжать обсуждать события уходящего двадцатого года будут Руслан Шайхудинов.
1: Всем привет.
0: И Ася Куличихина.
2: Всем здравствуйте.
0: Давайте прежде чем обсуждать основные новости, попытаемся понять, насколько ангажирован журнал Time. И всерьез этот год худший ever, что называется. И как вы относитесь вот к такой персоне года?
1: Ну... Но... Конкретно ангажированности журнала я, конечно, судить э, не хочу, хочу это в стороне отставить, но мне кажется, что с худшим годом в истории э, я могу согласиться, по крайней мере, в современной истории после 2000-х годов. Это, наверное, самый худший год, в принципе, даже в моей жизни. Никогда такого не встречал. Мои родители, бабушки, дедушки никогда такого не встречали, такого тотального локдауна, такой ситуации с заражениями, огромное количество смертей, заболевших, и это очень страшная вещь на самом деле.
0: Ну, Понимаешь, просто это звучит, это звучит как такой крик миллениалов, что все, мы не можем адаптироваться, мы не будем приспосабливаться к изменяющимся условиям, я лично не считаю. Это какой-то год, что это конец света был.
1: А Тут даже, знаешь, самое страшное не в этом, а самое страшное, что кто-то считает этот год приквелом 2021. Вот так что <laughs> еще все впереди может быть. Ну да,
0: вот, вот касательно персоны, я бы все-таки остановился и процитировал журнал, почему они, во-первых, выбрали этих двух кандидатов. Они пишут, что за изменение американской истории, за демонстрацию того что сила сопереживания превосходит ярость разделения за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире. Джо Байден и Камала Харрис были названы тайм Человеком Года. Я лично ожидал, что выберут действительно какого-нибудь врача, честно, или просто фигуру неизвестного врача, символизирующую медиков. Как вы думаете, почему именно в сторону политиков, на которых столько критики вылилось в этом году, именно на них им пришлось подчевать лавры?
1: Мне кажется, что, да, стоило выбрать какого-нибудь неизвестного врача, так сказать, чтобы отдать в почести и дань уважения всем тем, кто борется с пандемией. Э, А то, что выбрали Байдена и Камалу Харрис, немножко странно. Ну, победили они в выборах, и что дальше? Что они такого серьезного сделали для мира, чтобы стать персоной года? То есть победа в выборах...
0: Вот тебе говорят, они разделяют видение исцеления в скорбящем мире.
1: Да, очень, очень интересная формулировка, э, К сферический конь в вакууме. Главное не то, что они сделали, а главное то, что у них там в перспективах. да, то есть
0: действительно нечего сказать, я думаю. Но нужно справедливости ради отметить, что каждый президент США, начиная с Франкина Рузвельта, Он получал это звание «Человек года» от этого журнала. Но вице-президент никогда еще. Но нам остается только смириться с этим. Джо еще надо дожить до Нового года. Я думаю, ничего себе не сломать. Никакие ноги там. Поменьше играть с собаками. Далее уже перейдем, я думаю, к событиям непосредственно. По традиции начнем с постсоветского пространства. А именно с Молдавии. В Кишиневе накануне прошла массовая акция протеста сторонников избранного президента Майя Санду с требованием немедленного распуска парламента, отставки кабинета министров и проведения досрочных парламентских выборов. Новый избранный президент призвал своих сторонников выйти на улицу после того, как 3 декабря парламент вывел из-под ее контроля службу информации и безопасности. Кроме того, еще парламент снял запрет на ограничение вещания российских телеканалов и вернул русскому языку статус особого – Что думаете, парламент действительно урезает полномочия президента с подачи Дадона, то есть Кремль включается включается в борьбу, или это закономерно, есть какие-то другие причины?
1: Не знаю, насколько, конечно, в этом деле замешан Кремль или русские хакеры, как обычно у нас любят говорить, но мне кажется, это закономерность. Игорь Дадон не хочет лишиться своего места, своего президентства, И перед уходом, если он уйдет, он, э, так сказать, урезает полномочия, чтобы каких-то кардинальных изменений в стране не произошло. По-моему, это закономерность.
2: Хотелось бы еще добавить, что действительно парламент Молдавии одобрил вывод из подчинения президента службы информации и безопасности, но когда этот законопроект представлялся в парламенте во время чтения, этот, это было аргументировано тем, что новый президент страны имеет двойное гражданство Молдавии и Румынии, и что якобы это может угрожать безопасности государства.
0: Ну да, кстати, вот румынский язык, называют, что он с молдавским практически не отличается. Они даже когда дебаты хотели проводить, вот Майя Санду предлагала их проводить на румынском, а Дадон на русском. И вот из-за этой коллизии интересов а дебаты, собственно, и не состоялись. Но напомню, что мы уже в предыдущих выпусках новостей обращали внимание вот на это противостояние президента и парламента, где сидят в основном социалисты в Молдавии. И парламентское большинство, вот это социалистов, оно лояльное Дадону, как очевидно. Еще хотел вот добавить пару слов о риторике, процитировать вот Санду. Она заявила, что Игорь Дадон не хочет признать свое поражение, Он хочет сейчас поджечь страну, спровоцировать хаос, загнать Молдавию в международную изоляцию, все это с восстанцательными знаками, и использует для этого воров и коррупционеров из парламента. Ну, такие, знаете, агрессивная достаточно риторика, чуть ли не экстремистская. Вот вице-председатель партии Санду «Действие и солидарность» Игорь Гроссу объявил Додона в попытке украсть победу. Гросс сказал, не позволим, Только роспуск парламента, только досрочные выборы. Как вы такую риторику оцениваете вообще?
1: Имеет ли она право на существование? Очень интересная, знаешь, ситуация получается. У них дебаты. Президент говорит, давайте устроим дебаты на русском. Избранный президент говорит, давайте устроим дебаты на румынском. А молдавский народ просто стоит и не понимает, что происходит. Почему не на молдавском?
0: Я же же говорю, что румынский язык — это... Практически одной языковой семьи с молдавским. То есть они практически не отличаются. По крайней мере, как как я находил информацию.
1: Тем не менее, хотя бы для формальности, все-таки президенты. Ну да ладно. это
0: Ну да, там просто диаспора тоже играет определенную роль. И вот кто ее повернет в нужную сторону, тот и будет, собственно, выигрывать.
1: Ну а то, что Дадона обвиняют во всех смертных грехах, это логично поскольку да, это, не новость это политическая борьба за власть. А политическая борьба за власть – это как война, в которой все средства хороши.
0: Ну да, можно сказать, что все равно Россия потеряла Молдавию, мне кажется, хотя бы на некоторое время из своей зоны влияния. И можно расценивать все-таки вот эти инициативы парламента как попытку зацепиться все-таки путем каких-то законных методов за эту страну еще.
1: Да, возможно, задел на будущее, чтобы каких-то серьезных изменений не произошло, и, возможно, на следующих выборах снова вернуть власть себе.
0: Ну да, будем смотреть, не произойдет ли досрочный распуск парламента в Молдавии, и внимательно.
1: Ну вот, кстати, будем следить, если появятся какие-то новости. Майя Санд уже предлагал его распустить, но президент заявил, что парламент ни в коем случае досрочно распускаться не будет. Поэтому поживем, увидим.
0: Да, следом предлагаю обратить внимание на новость, в прямом смысле прогремевшую на весь Ближний Восток. Это убийство главы ядерной программы Ирана Махсена Фахризаде. Рассказываю кратко. В пятницу 27 ноября неподалеку от Тегерана, столицы Ирана, был убит физик-ядерщик Махсен Фахризаде. Кортеж, в котором он ехал, был обстрелян, физик ранили, и он скончался в больнице. Этого человека называли отцом иранской бомбы. По-моему, он и тесты на коронавирус первый разработал в Иране в начале пандемии. Помним, да, что там вообще происходило. Также появляются различные версии там, об использовании спутникового оружия, то есть управляемого через спутники. И в основном в иранских СМИ говорят, что оружие это было произведено в Израиле. И вообще за всем этим стоят израильские спецслужбы. Вот как вам такая, такое событие, очередное убийство?
2: Крайне интересно, что после убийства было довольно большое количество версий, как все же случилось, и официально было заявлено изначально только то, что к этому причастен Израиль. Другие подробности не раскрывались довольно долго, но различные издания строили разные версии: в том числе и то, что отец иранской бомбы скончался в больнице, кто-то писал, что он скончался еще на месте, кто-то говорил об атаке террористов, кто-то говорил, что. Были вообще мотоциклисты, которые стреляли, кто-то говорил о снайперах. И версий было довольно много, и все они интересны.
0: Да. Ну, Кстати, предлагаю сделать такой шаг назад небольшой и попытаться понять вообще, что к этому привело. Потому что это далеко не похоже на случайность, несмотря на такой разброс версий. Несколько лет назад уже на Махсена совершалось покушение. Кроме того, В 2010-х годах были убиты четыре иранских ядерных эксперта. То есть, понимаем, да? И эти убийства Тигран также связывал с Израилем. На протяжении десятилетий Иран рассматривал, собственно, Израиль как потенциальный противник. И еще важная деталь – это вот СВПД, совместный всеобъемлющий план действий. десять лет назад Совбез ООН ввел против Ирана жесткие санкции по подозрению в создании ядерного оружия. И в 2015 году Тигеран договорился с США, Россией, Великобританией, Францией, Китаем и Германией о смягчении экономических мер в обмен на ограничение ядерной программы и предоставление контроля над атомной инфраструктурой. Потом, как мы знаем, это СВПД было развалено, Израиль был против этой сделки, США в лице Дональда Трампа были против этой сделки, и он вышел из соглашения. Как мы помним, да, в начале 2020 года, Трамп уже приказал убить влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Он, по-моему, возглавлял корпус стражи Исламской революции, да? Да, да. А, и, и это признано теперь террористической организацией в США. В ответ на это Иран нанес а, удар по американской авиабазе в Ираке, там сбили случайно украинский пассажирский самолет, приняли его за ракету. Даже не верится, что это произошло все вот за 20 год. Действительно, может... И худший год в истории. И вот в ноябре этого года, собственно, МАГАТЭ сообщила, что специалисты обнаружили уранов в 12 раз больше обогащенного урана, чем предусмотрено соглашением. И верховный лидер Ирана, он отверг перспективу новых переговоров. Затем, как вы уже сказали, то есть это все было... Вся вина была возложена на Израиль, на операции Массада. И вот давайте попробуем понять, что за цели стояли у тех, кто планировал эту операцию.
2: Вообще звучат предположения предположения такие, что это своего рода провокация. Эксперты говорят, что целью данного убийства было помешать действительно возвращению Ирана к ядерной сделке, против которой последовательно выступал Израиль, кстати говоря. И теперь... Многие считают, что будет довольно тяжело вести перегор- переговоры с Тегераном в конструктивном ключе.
1: Стоит отметить, что, в принципе, иранно-израильские отношения, они как бы всегда довольно напряженные были еще с, со времен 1940-х годов, когда Иран выступал против а, а, плану раздела Палестины и принять Израиля в ООН. А, и вот ты сказал, что... Был убит, был убит Касем Сулеймани. Я вот только сейчас понял, что у нас очень страшный год начался. Он, правда, наверное, один из самых худших. Весь мир в январе 2020 года боялся начала Третьей мировой. Которая, mm-hmm. Слава богу, которая не началась. В принципе, это можно назвать таким саботажем, наверное, потому что ряд убийств произошло на территории Ирана в недавнее время. Вот Касем Сулеймани в январе 2020 и более того, в Иране уже случались похожие убийства физиков, связанных с ядерной программой, и подозрения тогда падали на израильскую разведку Масад. Например, в октябре 2017 года в Иране приговорили к смертной казни человека, который обвинялся в причастности к убийству 30 ученых-атомщиков и информацию о которых он якобы передавал спецслужбам Израиля. Ну, естественно, в офисе премьер-министра Израиля бен Нетаньяху от комментариев тогда отказались.
0: Угу. Помимо этого, Нетаньяху хочет помешать, мне кажется, еще возобновлению отношений между Ираном и администрацией избранного президента Джо Байдена, который, кстати, заявил, давайте вот на этом внимание акцитируем, что будет стремиться вновь вступить в ядерную сделку СВПД, а, из которой Трамп отказался. Также мне вот сомнения возникают насчет того, действительно ли это может затормозить программу. То есть это же может и спровоцировать ранно-резкие движения в области ядерной программы. Или же это сигнал всем потенциальным, то есть за вами придут в любом случае. И Израиля это тоже, мне кажется, касается. Потому что насчет их ядерной программы тоже огромное количество спекуляций. Но, наверное, не будем на эту тему спекулировать. Есть уже большие сомнения в том, что Иран пойдет условным северокорейским путем, что он будет там запускать ракеты. Но Иран все-таки менее закрытая страна, и вряд ли они будут складывать все яйца в одну корзину и рисковать тем самым.
1: Но думаю, можно переходить к следующей теме. Что у нас на повестке дальше?
0: Да, можно переходить к Ближнему Востоку, раз уж мы затронули вот эту зону, которую планировалось создать свободной. От ядерного оружия вот, мне кажется, все все меньше и меньше шансов на действительно воплощение этой идеи в жизнь, потому что мы видим и Саудовская Аравия, она как бы у нее огр... самый огромный б... военный бюджет, и Израиль, и Иран. То есть все идет к ядерному противостоянию на Ближнем Востоке все-таки. Ну, от Ближнего Востока далеко не уйдем. Минобороны Турции недавно сообщила о подписании с Россией, «Соглашение о создании совместного мониторингового центра в Карабахе». Россия до этого считала, что Турции нет необходимости создавать в регионе наблюдательный пункт, независимо от совместного центра. Но все-таки такое соглашение было подписано. Эта договоренность базируется на принципах соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном от 9 ноября. Вопрос, конечно, в том, является ли это уступкой России – Вообще, как вы считаете?
2: Я не считаю это уступкой России. Изначально же шла речь о том, что мониторинговый центр действительно будет существовать. И э, при подписании в Москве э, соглашения между Арменией и Азербайджаном э, не шла речь о создании этого мониторингового центра, правда, без каких-либо дополнительных деталей. Но после был заключен договор с Турцией о мониторинговом невыездном центре. Поэтому не знаю, какая здесь уступка. Изначально уже, мне кажется, было понятно, что миротворцы будут и турецкие там, правда, они будут э, следить за ситуацией из центра и не будут э, задействованы в самом Карабахе.
1: Вообще, э, я считаю, что Россия здесь не пошла на уступки, скорее 50 на 50. Да, монтюрный центр будет создан, но, во-первых, согласно договоренностям, вооруженные турецкие не будут патрулировать территорию, это будет э, осуществляться с помощью средств наблюдения и разведки, беспилотников в том числе. Это первое. А второе, то что турецкий центр, точнее, совместный центр мониторинга будет размещен не на территории Карабаха, а, как заявили источники BBC, в 15 километрах от Нагорно-Карабахской республики. То есть Турции не удалось разместить мониторинговый центр непосредственно в Арцахском регионе. И это, считаю, все-таки победой со стороны России. Это не уступка. Вы не думаете, что
0: Турция, очевидно, но Эрдоган будет добиваться большего? То есть, конечно, они хотят свое присутствие усилить в качестве миротворцев. Понятно, что не в таком масштабе, как Россия. Танки, самолеты, все прочее. Но, тем не менее, каким-то образом присутствовать они хотят. Потому что они хотят выглядеть миротворцем номер два. Они хотят а, быть таким же миротворцем номер один, как и Россия. И все время претендуют на равенство, на паритет. Так что я думаю, что турки будут а, делать все, чтобы расширить свое присутствие и качественно, и количественно. Ну и, и в этом плане, если, если вы не считаете это уступкой, то... Могут ли возникнуть в дальнейшем такие события, которые заставят Россию пойти на на попятна? И тут мы возвращаемся к этой популярной идее, что Россия и Турция партнеры, и и партнеры, и противники. Вот такая вот дихотомия.
1: Все, наверное, будет зависеть от будущего политического дискурса, смотря на то, какие ситуации у нас на мировой арене будут происходить. Но, мягко говоря... Я сомневаюсь, что Россия прямо будет отдавать Турции какие-то уступки. Ну, не в наших это интересах. Вспомним. То есть, мне кажется, что будет в Карабахе отношения
0: построены по такому же принципу, как в Сирии, в Ливии. То есть, ни у кого такого преимущества нет. Все играют на противовесах. Так что в этом плане вот именно по сирийскому сценарию, мне кажется,
1: будет развиваться. Да, да, ты совершенно прав. Как и в Сирии, мне кажется, точно такая же ситуация будет. Каждый отхватит свой кусочек пирога, но при этом друг другу не дадут отхватить кусок побольше, говоря метафорично.
0: Ну да, все равно для России это головная боль, если так образно выражаюсь. Потому что присутствие вместе с Москвой как бы будут намекать, что... Там есть, что Азербайджан это такой младший брат Турции. Я думаю, а для Ильхама Алиева почувствовать себя младшим братом в этой в системе, два государства, один народ, ну не совсем психологически приятно. Тем не менее, вот вы видели, да, недавно был парад, парад победы, выполнен такой в советском стиле. Там даже, то есть парад техники. Была провезена по площади техника, которая участвовала в боях в Карабахе. Приехал Эрдоган в Баку. Там даже он прислал такое же количество турецких солдат, сколько погибло солдат от Азербайджана в этом конфликте. То есть ровно, прям ровное количество. То есть даже уже действует
1: в открытую. И о реакции России я никого не увидел на этот парад. Кстати, по поводу реакции я тоже ничего не слышал, но по поводу того, что Турция туда приехала, это закономерно, логично. Турция, в принципе, следует идеологии пантюркизма, и она хочет считаться таким отцом, покровителем всех тюркских народов, как в свое время Россия пыталась покровительствовать православным народом, так сказать. И вот сейчас в современном мире мы видим, что Турция пытается обеспечить некую опеку нациям, которые принадлежат к тюркам, которых очень много. Азербайджанцы в том числе, они также являются тюрками. Да,
0: и не, несмотря на то, что Азербайджан исповедует ну, другую как бы ответвление ислама, да? что они шииты, а турки сунниты, Тем не менее, вот Ильхам Алиев и Реджепта Ипердаган, они провели совместный намаз. То есть мы видим, что в сфере публичной дипломатии эти два лидера прям работают в тандеме и на самом деле очень эффективно распространяют это влияние и поддерживают идеологически эту упомянутую концепцию «один народ, два государства». Так, далее предлагаю перейти к следующей новости. Давно мы не обсуждали контроль над... Вооружениями, перейдем уже к США, а США официально вышли из договора по открытому небу, еще один договор на кладбище истории. Он был подписан в втором году, позволил странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия. А теперь без США в него входят 33 страны, в том числе и Россия, но это то ненадолго. Иронично, что в прошлом веке именно США были инициаторами Внедрение практики взаимных облетов. Они продвигали эту идею открытости с 50-60-х годов, противопоставляя себя закрытому Советскому Союзу. Ну а сейчас официальная причина выхода США вне соблюдения России условий договора. Москва тоже выдвигала претензии к Западу, заявляя, что они препятствуют российским облетам, закрывая территории и вынуждая летать ниже согласованной высоты. Но после выхода из договора Вашингтон. Рассчитывает закрыть от российского наблюдения свои военные объекты в Европе, Америке, на Гавайях, там, не знаю, на острове Гуам, на алеутских островах, везде. Но продолжить получать информацию про российские объекты от своих союзников по НАТО. То есть от Европы. Хитрая позиция, не так ли? Вот, как говорится, и рыбку съесть. Как вы считаете?
2: Я хотела добавить, что действительно позиции интересные. Они хотят преуспеть и там, и тут. Но довольно интересный вопрос встает, будут ли европейцы передавать Соединенным Штатам информацию, которую будут получать в ходе своих полетов. С другой стороны, еще интересный вопрос, что у Соединенных Штатов Америки есть свои военные базы и не только на своей территории. И получается, Россия сохранит за собой право наблюдать за этими объектами, например, в Европе.
1: Ну, видишь, какая тут ситуация. Да, они могут получать конечно же, информацию от своих союзников в Европе, но в Москве этого, конечно же, опасаются. Тем не менее, в понедельник, в прошлое, кажется, руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов пригрозил жесткими мерами против тех, кто будет делиться с Америкой данными, полученными в рамках договора по открытому небу. Более того, хотелось бы отметить тот факт, что Согласно статистике, США проводят в три раза больше наблюдательных полетов на территории России, чем Россия на территории США. И более того, еще же и союзники в Европе проводят полеты на территории России. И в итоге получается, что от этого проигрывает больше даже Америка, нежели Россия. С 2002 года на территории России было совершено разными странами более 500 наблюдательных полетов. Россия же последние годы проводит от 4 до 9 таких полетов на территории США каждый год. А США 14-16 полетов на территории России. Также хотелось бы еще отметить, что это же не первый договор, с которого выходит США. Это вопрос, это хотелось бы затронуть вопрос доверия. В 2002 году президент Джордж буш младший при президенте Джорджа Буша-младшем в США вышли, из договора об ограничении систем противоракетной обороны, из ПРО. В 2015 году Россия вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе. В 2019 году, как вы помните, США вышла из ДРСМД. И по мнению многих военных экспертов, практически в каждом вот этих договоров и в каждом из этих случаев выхода главной движущей силой, разрушавшей соглашение, стало недоверие сторон друг к другу. И именно поэтому договор об открытом небе важен не просто как источник информации о других странах, но и как инструмент установления более доверительных отношений. Да, Руслан, я с
0: тобой согласен здесь. Но мне кажется, что в этом плане, если учитывать точку зрения, что вот такая система договоров — это инструмент национальной безопасности, позволяющий оптимизировать военное планирование по линии военных ведомств, то проиграли оба. И США, и Россия. Но, объективно говоря, США решают действительно проблемы посредством ультиматумов и таких хлопков дверьми, что мы видим сейчас и следим за ДСНВ. Возвращаясь к доверию касательно договора об открытом небе, Россия требовала от участников договора, вот недавно, письменного подтверждения, что информация не будет передаваться Америке. Но очевидно, что Европа на это не пойдет, а ответ МИДа ну, будет лаконичен. То есть, исходя из интересов безопасности России, будем предпринимать соответствующие решения. Но переводя с дипломатического языка на нормальный, это все-таки угроза выхода из договора и зеркальных мер. То есть, в этом случае Россия тоже выйдет из Дон, что подтверждает недавнее заявление Пескова, где он косвенно намекнул, что мы тоже, наверное, выйдем из этого договора вслед за американцами. На мой взгляд, это ошибочное решение, потому что Они, зависимо от того, будут европейцы передавать информацию, собранную в рамках этого договора в США или нет, для нас все-таки важно иметь возможность регулярных полетов над Европой. Потому что, как вы правильно сказали, то есть все базы, которые находятся на территории США, ну, они никуда не денутся. А война, если и начнется, конечно, не хочется этого, но в планировании, то она начнется именно с аэродромов, скорее всего, европейских. Так что мне кажется, что нам следовало остаться в договоре. Но если решение принято уже, то что тут поделать?
1: В продолжение твоей мысли проиграет не только обе стороны, я бы сказал, проиграет весь мир. Когда накаляется обстановка между Россией и США, по-моему, в страхе трясется вся планета. Что же будет дальше? Ну Китай Китай выигрывает все-таки. Согласись. Ну да, Китай это, конечно, отдельная тема, но все равно это страшная вещь. Но, тем не менее, возможно, США все-таки решит, вернется, решит вернуться в этот договор, поскольку избранный президент США Джо Байден категорически против этого решения Трампа, и вот он в мае этого года заявлял, что всегда поддерживал это соглашение, и что. Сложности в договоре можно уладить, не выходя из самого договора, а используя механизмы его применения и разрешения споров. Так что, возможно, США все-таки одумается и вернется в этот договор. Это было бы прекрасно. Посмотрим, да. Раз уж перешли к США,
0: то, я думаю, можно обсудить новые назначения в администрации. То есть, кто будет делать политику, собственно, какую команду собирает Байден. Ну, оф топ это, конечно, Дженнифер Псаки. Она возглавит вновь пресс-службу госдепартамента. Как вы помните, она сыпала терминами, которые не понимала, географическими названиями, которые вряд ли смогла бы найти на карте. Теперь на лицо администрации избранного президента, который сам местами не помнит, в каком штате находится. По сути, в РФ такой же пост тоже занимает женщина. И недавно Мария Захарова рассказала о той розовой шапке, если вы помните фотографию, которую Лавров вместе с Захаровой подарили американским коллегам из Госдепа. То есть в ответ на какие-то там, по-моему, картофелины. Так что вот. И перед тем, как я спрошу, как вы относитесь к этому, я все-таки хотел сказать, что Джо Байден вообще такую политику продвигает, что в команде по коммуникациям Белого дома ключевые посты займут именно женщины. То есть вот такая, не знаю, с чем это связана политика. Возможно, с тем, что Трампа все почему-то признавали жена ненавистником. Как вы думаете?
1: Да, я считаю, что именно на это и рассчитана была э, действие Байдена, поскольку Трамп очень э, так э, сексистски высказывался во время президентской гонки, э, что настроил против себя большую часть, наверное, женщин Америки. И вот это э, действие, что практически все женщины будут в отделе связи с общественностью, Uh, это во многом реакция на то, как Дональд Трамп умудрился объединить против себя всех американок. Ни одному президенту mm-hmm. не удавалось так настроить против себя женщина США.
0: Ну да, и плюс, вице-президент тоже как бы женщина, Камала Харрис, не без этого. И у нас как бы, я не знаю насчет амбиций Мишель Обамы, но по-моему разговоры шли тоже о том, что она а, может выдвинуться в президенты. Так что... Ну вот, пока будем ждать новых перлов от Дженнифер Псаки. Ну, какой... вот Вам какое-нибудь запомнилось ее высказывание? Можете назвать какую-нибудь крылатую фразу ее? Мне вспоминается, что она угрожала отправить американский флот к берегам Белоруссии. Ну, то есть Белоруссия, конечно, выход к морю еще
1: тот. Вот, кстати, говорят, что эта фраза на самом деле ей не принадлежит а ее уже придумали шутники, но она очень четко показывает суть того, что порой выдает нам э, Псаки. Э, Вообще, из того, что мне запомнилось, то, что было реально, это когда на одном из брифингов для журналистов Джен Псаки комментировала референдумы по вопросу независимости Донецка и Луганска. Она заверила, что США не признают результаты голосования, на котором были выбраны карусели, заранее заполненные бюллетени, голосование детей, голосование за отсутствующих. И когда один из журналистов попросил ее уточнить, что же значит словосочетание «Выборная карусель», Джен Псаки честно ответила, должна признаться, что я просто читаю этот текст, я сама не знаю, что это, я уточню у своих коллег, о чем идет речь. Да, уточню, уточню в офисе. Да, и знаешь, в чем суть, наверное, Джен Псаки в офисе? Это на самом деле ценный кадр. Ее позиция, извините за такую метафору, прикинуться шлангом. То есть, что бы ей ни говорили, она, во-первых, ловит весь удар на себя, во-вторых, она непробиваемая. Что бы ей ни сказали, ее ничем никогда не смутишь, и то есть ее никак невозможно вообще пробить. И еще проблема в том, что она отвлекает вот этими обсуждениями ее речи, вот этими первыми, она отвлекает от сути проблемы. Есть такая теория, что она отвлекает от сути проблемы а, uh-huh. тем, что они, люди начинают обсуждать саму псаки и вот эти вот а, приколюхи. Да, и розовую ушанку. Да.
0: Дальше, следующая кандидатура, которую предлагаю обсудить, это новый, возможно, глава Пентагона, генерал Ллойд Джеймс Остин
1: Третий. Так, Максим, кто еще, кого еще раз назначили? Вот это я пропустил, когда читал. Кого назначили?
0: Генерала Ллойда Джеймса Остина Третьего. Новый глава Пентагона. Ллойд Остин Джеймс? Ллойд Джеймс Остин третий. А, Лойд. Вот. Сложное имя у него. Звучит как имперский монах, но на самом деле он, возможно, новый такой министр обороны, глава Пентагона. Ему 67 лет. Он много послужил внутри, в Афганистане, в Ираке. Был командующим американским контингентом в Ираке также и стал главой центрального командования США. Ну, Когда он вышел на пенсию в 2016 году, видимо, с приходом Трампа, он стал главой, ну, в качестве члена правления, одного из крупнейших трех подрядчиков военно-промышленного комплекса США. И вот опять его призвали на службу. Вот такой один показательный, хотелось привести момент, не знаю, как вы к нему отнесетесь, что когда Москва возобновила свою операцию в Сирии, Конгресс... Запросил комментарии а, Джеймса Остина 3, Почему США допустили такую операцию в Москву? Чего русские вообще там хотят? Остин долго лил воду, но в итоге выдал такое высказывание, которое попало потом в заголовки. Цели Путина в Сирии для нас тайна. Ну, если они будут оставаться тайной и дальше, то будет славно. Как вам вот такой, такой глава Пентагона?
1: Так... Понял. И в чем... Так, теперь вкратце, что с ним не так? Я, я акцентировал
0: внимание на том, что он... Можно его назвать специалистом по Ближнему Востоку, потому что он там воевал. Угу. И также, когда его спросили в Конгрессе о целях Москвы в Сирии, он сказал, А цели Путина в Сирии для нас тайна. Ну вот как вы считаете, такое назначение как вообще повлияет на внешнюю политику? Ястребов.
1: Ну, наверное, активизация, еще больше активизация отношений США на Ближнем Востоке. Дж- Логи Джейм Остин будет применять свой опыт для того, чтобы выстраивать диалог. А может, и не диалог, может, будет э, выстраивать какие-то боевые операции. Время покажет. Mm-hmm. Еще хотелось бы отметить то, что у нас назначили на пост министерства, эм, сейчас скажу, министром внутренней, внутренней безопасности э, впервые ока- окажется латиноамериканец Александр Майоркас в администрации Джо Байдена, и это тоже неудивительно, поскольку в Америке сейчас очень остро стоит ситуация с расизмом, которую так и не удалось победить активизировалось движение Black Lives Matter. Соответственно, этот шаг Джо Байдена, то есть набрать такую а, разнообразную администрацию, объясняется попыткой угодить всем категориям населения. И это попытка привлечь к себе а, людей с другим цветом кожи, людей с другой ориентацией, людей другого пола и так далее, и так далее. То есть он пытается показать людям, что он очень терпимый такой человек. И он пытается в своей администрации воплотить идеи Америки о свободе, равенстве и демократии. Ну да, до Канады
0: им все равно еще далеко, потому что там, по-моему, министром обороны был украинец до недавних пор, по-моему, и индус возглавлял вот это ведомство. Так что хотелось еще обсудить кандидатуру, такой на самом деле для США, я думаю, определяющую в плане внешней политики. Это советник по национальной безопасности. Вот новый вероятный советник Байдена это Джейк Салливан. А с тех пор в Америке было уже 27 советников по национальной безопасности. И Салливан будет 28 по счету самым молодым. Ему 44 года. То есть до этого на этой позиции самым молодым был, кто бы вы думали, а Генри Киссинджер, а потом Кандализа Райс. Ну, Салливан, как говорят политологи, это про американскую исключительность. То есть, и он будет отстаивать стремление внешней политики США к обновлению мирового порядка. А мировой порядок должен гарантировать американские ценности и установки. Для Салливана, однако, тоже вот по России главную опасность представляет именно слабость России. То есть его цитата «легко отмахнуться от страны с одномерной экономикой и сокращающимся населением, но видающие державы могут быть не менее опасны, чем восходящие». То есть, вот, довольно интересная позиция. Я думаю, нельзя недооценивать то, что скоро вот такой пост а, займет Джейк Салливан. Что думаете про эту должность?
1: Честно, у меня вообще комментариев нет.
0: Просто он очень молод. Ну, по меркам тех, кого ну, он участвует. Да? Начали... Ну... Ну, Джо Байден вообще собирает такую команду молодежи. Конечно, это не подростки в прямом смысле, но относительно, если на контрасте сравнивать, то да, команда довольно молодая. Если мне не изменяет память, были еще слухи насчет назначения демократического социалиста Берни Сандерса на пост министра труда. Вот как вам вообще социализм в США еще живет? Или Сандерс с уходом Сандерса? Социализм тоже ушел из США на время.
1: Не знаю, ушел ли социализм оттуда, но Трамп считает, что демократы все-таки хотят привести США к коммунизму. Он 6 декабря заявил, что если демократы получат большинство в Сенате Конгресса, то они попытаются привести США к коммунизму. Как он сказал, на кону этих выборов контроль над Сенатом, и это означает контроль над страной. Избиратели Джорджии будут определять, какая партия управляет каждым комитетом, пишет каждый законодательный акт, контролирует каждый доллар налогоплательщиков. Очень просто. Вы будете решать, будут ли ваши дети расти в социалистической стране, или же они вырастут в свободной стране. Я скажу вам, что социализм – это только начало для этих людей. Эти люди хотят пойти дальше, чем социализм. Они хотят перейти к коммунистической форме правления. Я в этом не сомневаюсь, сказал Трамп. Да, очень интересно. Хотелось бы напомнить, в чем суть вопроса. 5 января в Джорджии пройдет второй тур выборов в Верхнюю Палату законодательного органа США. И на кону в штате сразу два мандата, которые могут решить вопрос над тем, кто будет контролировать Сенат. Республиканцы или демократы? Угу.
0: Ну, раз уж мы, знаешь, затронули тему американских выборов, то давайте вот немного, немножко обратим внимание на это. Недавно вот приведу пару таких новостей. Вот издание Axios пишет, что действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность бойкота инаугурации выигрыша выбора Джо Байдена. Также недавно выяснилось, что шансы на Трампа на победу отнюдь уж не такие мизерные, как мы все могли думать. Верховный суд США принял к рассмотрению иск Техаса, к штатам Джорджии, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, то есть к этим колеблющимся штатам. И причиной стало внесение изменений некоторыми штатами в свое законодательство, что поставило в неравное положение жителей других штатов. И если рассмотрение иска затянется вплоть до голосования выборщиков, то голосование этих четырех штатов могут быть заморожены. Ну, значит ли это победу Трампа? Ну, скорее всего, нет. Просто в таком случае в январе, вот ты упомянул дату, да, президента будет выбирать Конгресс. То есть Сенат, он считается республиканским, а... Палата представителей демократическая, то есть Сенат будет выбирать вице-президента, а Палата представителей президента. Ну, Интересно, что будет, и даже прогнозы не хочется давать. Но вот еще вам кинул одну новость, в связи с этим, если могли сторонники Трампа обрадоваться, то вслед за этим Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что тест его личного адвоката Руди Джулиани на ковид дал положительный результат выздоравливай скорее, Руди, мы продолжим работу, написал Трамп в Твиттере. Ну, то есть понятно, что Джулиане возглавляет кампанию Трампа по оспариванию результатов прошедших выборов. И ему ему 76 лет, практически столько же, сколько Трампу. То есть эта ситуация может иметь далеко идущие последствия. Кто же будет защищать Трампа в суде? Вот что вы думаете о такой вроде казалось уже упущенной, упущенном шансе
1: Трампа, но вот Новые-новые события появляются. Трамп всеми руками, всеми руками. Трамп всячески пытается уцепиться за свое президентское кресло. И да, мне кажется, он просто так не, не сдастся. Даже если изменится его адвокат, то все равно он продолжит бороться, бороться. Поскольку это очень такое престижное место, и Трамп, в принципе, хочет довести, наверное, свои реформы в стране. Но другой вопрос, примет ли его народ, вот этот самый главный вопрос, поскольку у него очень много противников, ярых противников.
0: Ася, как ты думаешь, можно ли списывать Трампа со счетов уже, вот в свете этих событий? Или мы еще поглядим? На развитие.
2: Ой, мне кажется, что уже можно списывать со счетов, э, потому что, насколько мне известно, Верховный суд отклонил э, иск Трампа о непризнании победы Байдена э, там, в штатах, по-моему, в Техасе. Отклонил. Нет, подождите. Как раз... Какой иск?
0: Нет, это как раз иск Техаса был.
2: Ну, а, иск Техаса штатам. точно. Подожди. Насколько мне известно, иск был отклонен. Он был направлен от штата Техас. Да. да. И согласно решению судей, они отказали в подаче иска, поскольку не нашли оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.
0: А, ну да, это буквально вот недавно произошло, да, отклонил иск. Ну тогда сворачиваем удочки, как говорится. Видите, как события буквально происходят, пока все спят. Можно проснуться уже. Абсолютно в другой конъюнктуре. А далее тогда давайте обсудим дипломатические уже скандалы. Вот а, Гаванский синдром, синдром, акустическое оружие на Кубе. Но суть, суть в том, что там американские дипломаты жаловались на симптомы, то есть радиочастотная энергия, как говорится в докладе Национальной Академии Наук. И Гардиан пишет то, что вот его этот синдром Назвали голландским, он уже с 17 года эта тема муссируется в СМИ. Но Куба всячески отрицает свою причастность к этому делу.
1: Я тебе скажу: даже с 2016 года поступали жалобы дипломатов: тех, которые работали в Кубе, и также тех, которые работали в посольстве Гуанчжоу в, в Гуанчжоу. И для выяснения причин, это всего госдеп обратился в Национальную академию наук США, которая собрала специальную комиссию для расследования. Вообще рассматривали ученые несколько причин. Химическое воздействие, инфекционные заболевания, наличие проблем психологического характера, стресс. И тем не менее ученые пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной этих странных симптомов, на которые жаловались сотрудники, оказалось направлено радиочастотное излучение. И тот факт, что у людей были неврозы, психологические проблемы, вестибулярные расстройства и стресс, это только усиливало этот эффект, и поэтому дипломаты очень плохо себя чувствовали. То есть фактически можно сказать, это такое радиочастотное оружие было направлено на них. Тем не менее Куба отрицает свою причастность к этим атакам.
0: Ну да. там Майк Помпео, нынешний пока госсекретарь, он заявил, по-моему, вот осенью, что для расследования этого кейса, гаванского синдрома будут задействованы значительные ресурсы правительства США. Но у меня вопрос, зачем? Зачем воздействовать на дипломатов таким оружием? Ну, какая просто перед ними стояла задача?
1: Знаешь, какая перед ними задача стояла? По мнению некоторых экспертов, задача была в том, чтобы не позволить э, дипломатам американским вести свои дела эффективно, то есть минимизировать их эффективность на рабочем месте, поскольку на Кубе раскол, многие хотят, чтобы Куба вернулась к сотрудничеству с Россией, и поэтому вот этим э, радиочастотным оружием кубинцы пытаются, по мнению некоторых экспертов, просто выжить американцев из Кубы. Да, интересно. Интересный метод воздействия.
0: Еще один дипломатический скандал произошел тоже с участием США. Как говорится в заявлении МИД Российской Федерации, Госдеп США поощряет реваншизм и ревизионистские настроения, требуя от россиян-уроженцев Курильских островов указывать в качестве страны рождения Японию при подаче документов на американскую визу, грин-карту. То есть тем самым Госдеп ставит как будто под сомнение итоги Второй мировой войны. Как вы смотрите на такие призывы к э, ревизионизму страны США? Являются ли они вообще таковыми?
2: Действительно, когда на сайте Госдепартамента США были опубликованы правила проведения, Роскрыши и Грин-карты, жители Курильских островов должны были указывать Японию как страну э, своего гражданства. И я считаю, что ты, Максим, прав, и высказывание российского МИДа вполне обосновано, что Соединенные Штаты Америки просто пытаются переписать своего рода историю, ведь по решению 1945 года Курильские острова отошли Советскому Союзу. И такие правила, выложенные на сайте, и я так поняла, это даже не первый год, когда такое происходит.
0: Ну да, это с 18 года. Да.
2: Это появилось в правилах еще около два назад, да. И это действительно интересно, ведь МИД заявил уже о том, что это неправильно, мы высказали свое мнение, но ничего не меняется. То есть США стоят на своем, они считают, что Курильские острова отходят Японии и являются ее территорией.
0: Да, тут стоит сделать такую небольшую справку для слушателей, что, что по окончанию Второй мировой войны Япония и СССР тогда вот полноценный мирный договор а, не подписали. И острова, вот эти Курильские, Кунаширы, Туруп, Шокатан и Четвертый какой? Хабамая. Хабамая. Хабамая, да. Они как бы перешли к СССР, но до сих пор идут переговоры. вот там А Путин сейчас с прежним премьер-министром Синзуаба, они договорились об активизации российско-японских переговоров на основе вот этой совместной декларации 1956 года. Однако к соглашению страны не пришли до сих пор, и это вообще одно из самых запутанных дел со времен Второй мировой. Сейчас у Японии новый премьер, и как думаете, может ли измениться политика страны, когда новый премьер начнет реализовывать свою политику, или останется все так же?
1: Мне кажется, что вопрос останется в подвешенном состоянии, я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы его решить, поскольку уже не, первые, не первый десяток лет этот вопрос пытается решить. Тем не менее, ни Россия не хочет отдавать эти острова, ни Япония не хочет признавать их российскими. Ну да. России эти острова нужны для того, чтобы на них не оказались военные базы Америки, которые так американцы любят строить на территории Японии. А Японии, эти острова просто исторически нужны. То есть они большую часть истории, наверное, принадлежали им. И вот они и хотят себе вернуть их. Чтобы если они выиграют этот спор, получается, их авторитет на международной арене определенным образом повысится. И более того, мне кажется, даже лояльность населения местного к власти будет повышена. Человека, который вернет эти острова, мне кажется, будет. Народ будет любить очень-очень сильно.
0: Да, там же причем не только касательно островов. То важность составляют не только сами острова, но и особая экономическая зона. То есть там же Охотское море. И пока Курил, Курилы являются островами российской, прин, ну, принадлежат к российской стране, то мы можем, собственно, там размещать свой флот и такой иметь выход полноценный в Тихий океан. Мне кажется, это очень важно в этой связи. Так что я согласен. Да? Так, ну я думаю, пора закругляться. Единственное, сделаю задел скорее на следующий выпуск наших новостей. Считаю, что нужно будет обсудить про это войну гражданскую в Эфиопии. То есть там правительство заявило о начале полномасштабной операции против оппозиционного региона Тыграй. Скажу лишь то, что премьер-министр Эфиопии, вот он был избран года два назад, он не обещает никакой пощады восставшим, и он, к сведению, лауреат Нобелевской премии мира. Но, надеемся, он не забывает прикреплять на лацком значок, вот этого, значок Нобеля, присвоенный ему в прошлом году. Мне кажется, это, знаете, называется «проклятием Нобелевской премии мира». И награжденные ею либо начинают войны, либо разваливают страны. Не замечали такую тенденцию?
2: Что-то в этом есть.
0: Да, если взять хотя бы Михаила Сергеевича Горбачева.
1: Да, и самое обидное, что еще и математикам эту премию не вручают. Да. А ну что
0: ж, тогда действительно будем закругляться. Мне просто хочется еще одну новость вкинуть уже последнюю, обещаю. Такую веселую достаточно. И на ней уже закончу. Официальный твиттер Совета национальной безопасности США, которым мы сегодня касались, он не упускает момент, так сказать, пошутить над Поднебесной, цитирую твит: перевод довольно вольный. А на приеме в Белом доме в конце этой недели будут подавать австралийские вина. А несчастные любители винишка в Китае останутся в пролете. Все из-за жесткой тарифной политики Пекина в отношении австралийских виноделов. Ну что ж, пусть у Совета национальной безопасности такое настроение будет всегда, и нашим слушателям желаем такого же настроения. Спасибо, что... Руслан, Ася, спасибо, что пришли обсудить новости.
1: Не болейте, всем
0: пока. До свидания. Спасибо, что дослушали нас до конца, надеемся, что было интересно. Слушайте нас на всех основных платформах. Недавно мы появились на Новой площадке. Это Сберзвук. До новых встреч!